0: ¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez, los mis caminos, los caminos de Pacho O'Donnell Y bueno, siempre hay invitados, siempre están invitados todos ustedes para acompañarme Y bueno, y nosotros nos esforzamos para hacer algo que valga la pena, ¿no? Estar despierto a esta hora, bueno, no es tan tarde, 11 de la noche, un sábado Si usted no salió, tanta gente que no sale, ahora que tampoco es fácil gastar Lo que se gasta un sábado a la noche, ¿no? O sea que digo cuando nos cambiaron de horario dije, dije, bueno, es un muy buen horario Sábado, 11 de la noche Y vamos a empezar por un récord mundial Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasaba? Ahora el programa es sobre deportes No, resulta que en esta radio En Radio Nacional de Argentina Que hasta 1957 se llamaba Radio del Estado Hay un programa que se emite ininterrumpidamente desde el 9 de julio de 1957, ¿escucharon ustedes? 9 de julio de 1957, y es el programa más antiguo del mundo que se sigue transmitiendo en la actualidad. El programa está dedicado a transmitir obras teatrales de todos los géneros, comedia costumbrista, género criollo, grotesco, la sátira, la tragedia, etcétera, etcétera, con la participación de actores y técnicos de primer nivel. Claro, Usted ya sabe que estamos hablando de las dos carátulas. Es ese el programa, el récord mundial. Y vamos a hablar con su actual directora que lo hace maravillosamente bien, que es Nora Massi. ¿Cómo le va, Nora?
1: Muchísimas gracias. Muy bien, Pacho. Muy, muy bien.
0: Digamos que Nora Massi es una excelente actriz y además eh, ha demostrado ser también eh, muy capaz de llevar adelante este proyecto que tiene toda una historia, ¿no?
1: Una gran historia, tal cual lo ha señalado usted desde 1950 hasta el momento, en forma ininterrumpida, así es.
0: La primera eh, estamos, la estamos
1: a la par de, de su émulo, el de la BBC de Londres, que en su oportunidad nosotros hemos recibido también un premio muy importante.
0: Bueno, premios han tenido muchos, ¿no? Y Mucho, muchos, muchos. ¿En el último Martín Fierro también ¿no? tuvieron premios?
1: No, el anterior, el anterior. Este, esta entrega de Martín Fierro no figuró el rubro cultura, ¿no? Exacto, que, tiene
0: usted razón, qué barbaridad, ¿no? La ah, verdad
1: que sí. Este... Además
0: de que sacaron la radio de, de todo la, 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 el barullo de, de la entrega de los premios, dejaron solamente lo de la televisión y relegaron la radio a un segundo, o tercero, o cuarto, primer plano. Además no se incluyó el Rubro Cultura.
1: Sí, sacaron el Rubro Cultura que tenía muchos años. ¿eh?
0: Claro, bueno, y yo bueno, tuve qué, el honor de ganar...
1: Cambia, cambia las directivas y cambia todo.
0: Yo tuve el honor de ganar dos veces el... El Martín Fierro con sí, este programa. Sí, una vez
1: competimos juntos. Una
0: sí, vez competimos y, juntos. Lo hemos recuerdo.
1: aplaudido de pie.
0: <risa> y ustedes han ganado varias veces, ¿no?
1: Sí, varias veces. Además, el programa también tiene premios internacionales, ¿no? Le fijó uno no? Rápidamente, el que acabo de decir, el de la BBC de Londres, que en su momento fue un premio muy importante, y el último internacional que hemos recibido fue el de la Bienal de México, premiado como en... Ajá. En el rubro también cultural de la nueva radio contemporánea, Así rezaba.
0: Así ah, rezaba, qué bueno, ¿no? Qué en bien. el
1: 14 lo recibimos.
0: Usted hace 26 años que dirige el programa, si no, si no me equivoco, ¿no? Desde
1: el 90.
0: Por eso, creo que sí si cuento Entré bien. por
1: tres meses y ahí me quedé. Pero además también tengo muy buena historia con el programa porque... Todos los de mi generación pasaron por las dos carátulas, como usted lo dijo, la antigua radio del Estado, ¿no? Claro. Eh, todos bueno, bueno, digamos
0: que entre los actores que pasaron por ahí...
1: Bueno, los actores que pasaron por ahí de gran renombre, yo siempre cito a dos que son los emblemáticos, pero por supuesto hay una lista muy grande, ¿no? Yo cito a Alfredo Alcón y a Norma Leandro. Y después, bueno, Eva Donye, Carlos Carela, la, la lista es muy grande. Alicia Saga. En ese momento,
0: Brandoni recién se
1: iniciaban, ¿no?
0: Claro. Eh, cada, cada, eh, 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 no, no, no nos olvidemos decir cuándo se emite, qué días y que... Oh.
1: Emite los domingos a, ahora a las 22.30, que es un excelente horario.
0: Ah, sí, yo decía también eso, ¿no? So, esos horarios sí, un más bien tarde.
1: son buenos de las 22.30.
0: Bueno, la gente está en la casa, tranquilo.
1: Claro, y ya se apagó un poco el domingo.
0: Ya, ya pasaron los, los, los tanques de televisión, <ríe> o sea que la gente... Los
1: tanques y, y la pelota.
0: Sí, sí, <ríe> se pasó el, todo. sí claro. Escúcheme, bueno, y también grandes directores, o sea, cada eh, cada cada obra que se transmite tiene su director, digamos, su dirección. No,
1: en este momento no, pero en su momento eh, tenía, un, un, digamos, digamos un director general que era el hijo de Alberto Bacaresa, no sé si usted Ajá. lo recordará. Sí. Alberto Bacaresa seguro que sí, pero el hijo eh, estaba al frente en ese momento del radioteatro, así era... El, se lo llamaban, ¿no? ahora nosotros lo llamamos teatro en radio, al revés, Ajá. Que, que incluso es un rubro que se instauró hace poco aquí. En el también, Nora, contexto, Nora la pero de, de, todos, de, de, ¿no? de todas
0: maneras hay una dirección en cada... En cada... Ah,
1: no, ahora no, yo estoy, eh, hago la producción y dirijo. Por
0: eso lo dirige usted, Nora. Sí, ah, claro, pero en su
1: momento eh, pasaron, eh, había una cabeza, digamos un centro eh, donde, donde donde se disponía los directores, porque era, era un elenco que estaba a la vez dividido en tres. Es decir, un elenco, el elenco era el mismo, pero se preparaba Teatro Argentino, Teatro Universal y Teatro Español. Mientras uno estaba en el aire, porque iba a las 21.30, eh, los otros estaban ensayando. Los ensayos no bajaban de 10 días, Pacho.
0: ¿eh? Ah, eran ensayos en serio.
1: Ensayos en serio. Uh
0: -huh. Y los Ahora efectos siguen especiales... Serios,
1: siguen siendo serios, pero Entonces, la jornada es de 8 horas de ensayo.
0: Los famosos efectos especiales del radioteatro.
1: Bueno, los, los efectos especiales maravillosos. Es algo este, que a mí me apasiona, efectos especiales y música. Eh, yo estuve estudiando las, los dos rubros y es apasionante. ¿no? ¿Y
0: quién hace los efectos especiales?
1: Bueno, los efectos especiales ahora están digitalizados. Hay que prepararlos. Es decir, eh, claro, supongo un ambiente correcto. de campo, supongo usted, no, en sí. la mañana no son los mismos habitantes. Pasado el mediodía también cambia la fauna.
2: Y a la noche
1: también, es decir, que si tenemos una obra que se desarrolla en el campo y que tiene eh, tres situaciones distintas, mañana, mediodía y noche, se preparan los ambientes que se están que se, digitalizados,
0: ¿no? Ah, qué interesante. Se,
1: se van este acomodando a, las, a lo que requiere cada obra. Si lo alguien... bueno del programa, Pacho, es que podemos abordar los grandes títulos de la Dramaturgia Nacional, nacional y Universal y sin pensar en la cantidad de personajes y en los gastos claro. de producción, que sería imposible afrontarlos hoy en un teatro, ¿no?
0: Absolutamente. ¿Qué, ¿Qué es lo que van a transmitir el mañana, domingo?
1: El domingo tenemos una pieza Marco Severi, que protagonizada por Brandoni, Ajá. por Luis Brandoni. Nosotros tenemos, eh, 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 grabamos tres lunes en la semana, ¿no? En, en el mes. Y un lunes, por supuesto, tenemos que repetir piezas que ya están grabadas, porque la de, la de Brandoni ya está grabada, por supuesto, eh, hizo una repetición. Pero bueno... Eh, a veces... A veces en el Facebook algún que otro oyente, sobre todo los de la web, ¿eh? los de internet, dicen, no, esa hora ya la pasaron, eran fecha y horario que la pasaron. ¿no? No Pero deja. bueno, nosotros siempre aclaramos que por razones de operativas se graba tres lunes y generalmente hay que cubrir cinco o cuatro domingos de emisión.
0: Eh, los actores cobran, digamos, ¿no? Como, como... Los
1: actores, sí, por supuesto. De acuerdo siempre a... han cobrado.
0: De acuerdo a, a, a la asociación de actores, digamos.
1: Sí. sí, no, no, no. Siempre han cobrado. Además, los depósitos, la radio los transfiere a la Asociación Argentina de Actores. Ajá. Como también se cobran los aranceles de los autores, que se transfieren, por supuesto, una vez por mes, acá a Argentores.
0: Argentores. No Argentores. Bueno, entonces invitamos a, a la audiencia a que lo siga el domingo a las diez y media de la noche.
1: Todos los domingos estamos a las diez y media de la noche,
0: sabiendo que van a escuchar grandes obras y grandes
1: por, obras grandes y por grandes,
0: por grandes actores y actrices.
1: Siempre tenemos una figura invitada y a veces eh, te, trabaja solo el equipo de actores y tenemos excelentes técnicos, sobre todo nuestro eh, director de arte que es Javier Quiabone, nuestros locutores. Marita Reale, Leonardo Lieberman, y una, un plantel de primerísimos actores que aman el programa y aman la radio.
0: Nora, un gracias. Un no, muchísimas un gracias, program.
1: Pacho. Que tenga usted mucha suerte uh -huh. y buen fin de año, si no lo
0: veo. Gracias. Gracias.
3: Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Medianoche en París. Esa es la, una de las bandas eh, musical de Medianoche en París. Película de Woody Allen, ¿no es cierto? Un muy valorado eh, director norteamericano. En mi criterio, y bueno, puedo discutir con quien quiera, bastante sobrevalorado como director. Pienso que él ha ganado el prestigio de lo que podríamos llamar algo así como el director inteligente norteamericano. O podríamos decir de otra manera, el director europeo de los Estados Unidos. Inclusive, él muchas veces ah, ahonda esto diciendo que él en realidad es un director francés. Eh, pero que nació en Estados Unidos. Eh, es muy irregular en su, en su profusa filmografía, ha filmado mucho, ha escrito muchos guiones, eh, realmente es un hiperactivo. Y dentro de la gran cantidad de películas, algunas a mi criterio sobresalen. A mí me gustó mucho Annie Hall, que algunos consideran la mejor comedia de la historia del cine. Bueno, siempre las mejores comedias siempre son norteamericanas, ¿no? La mejor película del cine supuestamente es la de Orson Welles, ¿se acuerdan? Ahora resulta que la mejor comedia es la de Woody Allen. Bueno, también me gustó bastante Manhattan, Ana y sus hermanas. The Match Point, sí, bastante. Celic me pareció muy interesante. Pero hay otras Nidnae en París, ¿no es cierto? Que es la que estamos escuchando, la banda musical. Pero lo que me parece eh, súper interesante de, de Woody Allen es su, su ingenio. Sea cierto o adjudicado, pero digamos también se ha ganado la fama de ser muy ingenioso. Uh, en ese sentido hay algo de, de Grucho Marx también en esas cosas. ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí también he leído algunas frases... Muy, muy brillantes, muy ingeniosas de Grucho Marx. Entonces hoy vamos a recordar al Woody Allen ingenioso, menos al Woody Allen de cine. ¿Por qué digo recordar? Bueno, porque la semana que viene estamos en el nacimiento de Woody Allen, el primero de diciembre de 1935. Es decir que Woody Allen tiene ya 81 años, ¿no es cierto? Por ejemplo dice... Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Solo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo. Y la segunda, no me acuerdo. La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema. El sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír. En realidad, prefiero la ciencia a la religión. Si me van a escoger un día de verano entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire. El dinero no da la felicidad, pero procuro una sensación tan parecida que necesito un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Mi forma de bromear es decir la verdad. Es la broma más divertida. El sexo solo es sucio si se hace bien. El amor es la respuesta, pero mientras usted le espera, el sexo le plantea unas cuantas preguntas. Para... para vos soy ateo Para Dios, la oposición En mi casa mando yo, pero mi mujer es la que toma las decisiones Existe el infierno, existe Dios ¿Resucitaremos después de la muerte? Ah, no nos olvidemos lo más importante. ¿Habrá mujeres allí? Tomé un curso de lectura rápida y fui capaz de leerme La guerra y la paz en 20 minutos. Recordemos, La guerra y la paz es un enorme libro, un libraco, de dos tomos, tres tomos, y que trata justamente sobre las contingencias de Rusia, ¿no? Entonces, hice tomé un curso de lectura rápido y fui capaz de leerme La guerra y la paz en 20 minutos. Creo que decía algo de Rusia. Si Dios tan solo me hiciera una simple señal, como hacer un depósito a mi nombre en un banco, No le temo a la muerte, solo que no me gustaría allí cuando suceda. Esa es una frase antológica. No le temo a la muerte, solo que no me gustaría estar allí cuando suceda. Mis padres por fin se dan cuenta de que he sido secuestrado y se ponen en acción, alquilan mi habitación. Prefiero que me incineren a que me sepulten y ambas cosas a pasar un fin de semana con mi mujer. Odio la realidad, parece el único sitio donde se puede comer un buen bife. No quiero alcanzar la inmortalidad mediante mi trabajo, sino simplemente no muriendo. Hay dos tipos de personas, la última, hay dos tipos de personas en este mundo, las buenas y las malas. Las buenas duermen mejor, pero las malas parecen disfrutar mucho más las horas en que están despiertas. Y ahora dejamos a… ¿Les gustó, ¿no? las frases? Hay algunas que son verdaderamente extraordinarias. Bueno, y ahora nos vamos a Arabia. Una vieja, muy vieja, parábola diríamos, de la antigua, muy vieja. Cierta vez el emperador Akbar y su vigil Virbal, es decir, su segundo sería, ¿no? Fueron a la selva a cazar. El tema este trata sobre qué es la buena suerte y la mala suerte, o qué es lo bueno y lo malo. Escuchen porque es imperdible. Al disparar topamente, torpemente su escopeta a Akbar, que es el emperador, se hirió el pulgar y gritó de dolor. Birbal le vendió el dedo y le endigó el consuelo de sus reflexiones filosóficas. Majestad, nunca sabemos qué es bueno o malo para nosotros. Al emperador no le sentó bien el consejo, le pareció irrespetuoso. Se puso hecho una furia y arrojó al visir al fondo de un pozo abandonado. Luego continuó su marcha solo por el bosque. De pronto un grupo de salvajes le salió al encuentro. Lo rodearon, lo hicieron cautivo y lo llevaron ante su jefe. Era tiempo de que la tribu ofreciera, que la tribu ofreciera un sacrificio humano. Y Akbar era la víctima que su Dios les había enviado. Pero el hechicero principal de la tribu lo examinó prolijamente y al descubrir que tenía el dedo el pulgar lastimado, lo rechazó, ya que la víctima, para ser ofrendada a los dioses, no debía tener ningún defecto físico. Acabar liberado cayó entonces en la cuenta de que Virbal había tenido toda la razón, es decir, lo que parecía algo mala suerte, en realidad había sido buena suerte. Sintió remordimiento y volvió apresuradamente al pozo en que lo había arrojado. Lo rescató y le pidió perdón por el daño que tan injustamente me había causado. Virbal, entonces sacudiéndose la ropa, contestó, «Majestad, no tiene por qué pedirme perdón, ya que no me ha causado ningún daño. Al contrario, su majestad me ha hecho un gran favor, me ha salvado la vida. Si no me hubiera arrojado en este pozo, habría estado yo a su lado, y esos salvajes me habrían elegido a mí para sacrificarme». Es decir, ¿no? el hechicero lo hubiera revisado y al ver que no tenía ningún daño físico, lo hubiera sacrificado. Como ve su majestad, nunca sabemos si algo ha de ser bueno o malo para nosotros.
3: Hace un alto y disfruta del paisaje. Los caminos de Pacho O'Donnell. Muchas historias para compartir. Los, cam Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Estoy aquí con una persona que yo aprecio mucho como persona y también como artista que es Jorge Zuligoy. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas, buenas noches. <risa> gracias por venir. ¿eh? Bueno, a vos, muchas gracias. La eh... verdad que es un placer,
4: un enorme honor estar con vos, no... porque por todo lo que representás, pero además porque siento que tu amistad a mí me, me hace mejor persona. Entonces,
0: bueno, muchas gracias. Este, me ayuda mucho estar cerca. Te he seguido Hemos hecho algunas cosas juntos, menos seguramente de la que me hubiera gustado, pero te sigo atentamente tu... Tu trayectoria, ¿no? Sos un verdadero artista popular, ¿no? Es decir, algunos Bien. que se llaman artistas populares, digamos, tienen muy poco contacto, ¿no? Con, con el pueblo. Vos sos una persona que recorre de, de, de todo el país, en los festivales grandes, pero en los chicos también... No Mira,
4: este fin de semana, como no vamos a un festival muy grande que nos contrataron y después no sé por qué nos bajaron, regalé tres serenatas. Así que este fin de semana vamos a casas de familia a cantarle a tres, cuatro, cinco personas, lo que estén eh, en la casa. Qué bueno. Porque, por eso que decías recién, yo creo que cuando uno se aleja mucho del pueblo, empieza a perder también noción del mensaje que tiene que dejarle al pueblo. Y había una, una canción maravillosa de Rodolfo Rebúnaga que dice, yo soy uno de ellos que se hizo cantor. Y ahí está el detalle. Algunos olvidan eso, y claro. toman el escenario como una forma de alejarse del pueblo, ¿no?
0: Yo sé que algunos eh, opinan, nada menos que Roberto Fontana Rosa, ¿no? Que dijo de vos, eh, Zuligoyo es un artista que dice lo que somos, aunque a veces no nos guste vernos, un juglar de nuestros tiempos. Sí, él me decía que yo era
4: un orejano, después terminé grabando el tema ese en el último disco. Roberto, eh, bueno, vos también me regalabas una frase que a mí me, me queda grande, pero... Hermoso prólogo para un disco. Antonio también ha sido muy generoso conmigo. Como,
0: Antonio Tarragoros tuvo que ver con tu principio, me parece. Sí,
4: ¿no? en realidad Antonio tuvo que ver con el
0: principio de todos nosotros.
4: Vos recorres cualquier cosa de tipo la vida de generoso, Antonio. ¿no? Sí, pero uh -huh. además, generoso en el, en el dar personal, pero además es generoso en el dar de ese sin saber a quién. Uh -huh. Porque... O analizás y cualquier cosa que quieras hacer, querés hacer chamamé con guitarra, Antonio ya lo hizo. Querés hacer con cuarteto, ya lo hizo. Con sinfónica, ya lo hizo. Con banda pueblera, ya hizo. Vos pues ha trabajado
0: mucho, ¿no? La música. Sí, específica. canto, canto, Guaraníge, sí,
4: específica. especialmente el chamamé. Y ahí en ese en ese ámbito lo de Antonio ha sido meritorio porque además él fue a pescar fuera de la pecera y ese es el camino más importante y eso lo que me marcaron
0: bastante, ¿no? Sí, el, sí. Los obvio. puros, digamos entre comillas, ¿no? No.
4: ojalá fueran puros. Los, puro, <risa> los puros de corazón entienden todo y aman todo, especialmente a los audaces. La
0: semana pasada fue la recordación de esa epopeya extraordinaria que fue el vuelto Brigado. ¿eh? Que yo siempre digo que en realidad se debería llamar la guerra del Paraná, tal cual, porque el vuelto Brigado fue el primer combate de varios, ¿no? Combates que se liberaba a lo largo del Paraná cuando invadió la armada anglo-francesa que fue rechazada con enorme heroísmo. ¿no? Mm. Y vos la cantás, y la sí. cantás muy especialmente bien.
4: Gracias. Sí, bueno, hicimos una versión de esto con un, un músico que se llama Rally Berrionuevo una vez. Ah. La, grabamos, la grabamos especialmente para un... después te voy a acercar la versión. Eh, la grabamos especialmente para un proyecto que hizo una antología de Malvinas que hizo ah, la universidad de Lanús muy linda Ah,
0: que vos participaste sí, activamente en eso.
4: y pero. canté ahí con con Rally y me gusta si querés la cantamos pero claro. me gusta recordar una cosa que hacía don Alberto Merlo que fue el, uno de los que la masificó. Alberto Merlo es la que
0: casi el que lo cantó por primera vez sí o sea. casi como el autor un gran este, un gran uh, folclorista pampeano no
4: Sí, es un sí. nombre que representa mucho la, la provincia de Buenos Aires
0: claro. Pero
4: desde un lugar además, no siempre de este del jinete, de la pelea De, de esa cosa casi milica que tenemos nosotros cuando se habla de la patria ¡Viva la patria! Gritan así ¿no? y, <risa> y yo no lo pienso a mis héroes así, lo pienso al contrario Pienso con fervor, pero desde el amor, no es cierto, no, una cosa rígida ver, claro. y, y decía Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera mm -hmm. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre hermanos pelean, los devoran los de afuera.
5: 90 busques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba, las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen, con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, quién los pudiera, quién los pudiera. Que lo parió a los gringos, una y gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. verbos pascual Echagüe gobernadores gobernadores que no pasen los franceses para al norte paran al norte angostura del quebracho de aquí no pasa, de aquí no pasa. Pascual Echagüel los mide, mancilla los mata, mancilla los mata. Que lo parió a los gringos, una y gran siete, navegar tantos mares venirse al cuete, que digo, venirse al cuete.
4: Muy bien, muy bueno. Es todo corazón porque es un género que nosotros conocimos por, por Merlo, por, por Omar Moreno Palacio, por el Negro Luna, y son músicas, la vez pasada me invitaron a un encuentro de San Martinianos, y hablaban de... De las, de las características de la música de la época de San Martín. Y nos debemos un disco, por lo menos que vaya a las escuelas, para que sepan qué música escuchaba esa gente, ¿no? Uh -huh. con, es qué se, con qué se inspiraban, porque además no había equipo de audio, nada. Se cantaban uh -huh. los fogones a la noche y era claro, una manera Claro, de, claro, claro
0: una vida. Bueno, buena. en el norte estarían ya los instrumentos, la quena, ¿no? Sí, claro, claro. Bombo, sí. Eso,
4: y, claro. Y, y sobre todo las campañas fueron por ahí, así que habrán estado algún claro. charango algunas quenas.
0: Algunas cajas. Eh, te reciente escuchaba el autor de la letra de esta canción que cantaste recién: es... Eh, Miguel Brasco. Miguel Brasco. Sí. Miguel Brasco, que es un hombre que luego más bien tomó una personalidad más eh, experto en vinos, ¿no es cierto? Sí. Buen dibujante, dibujante de historietas cómicas.
4: Yo creo Pero, que después de esta obra el tipo dijo: No voy a hacer nada mejor.
2: Es maravilloso.
0: <risa> sabes, ¿no? Tengo una anécdota. Yo le quise hacer un homenaje a Miguel porque realmente esta pieza es una pieza sí, sí. extraordinaria, Pilar, además sí. compuesta en momentos en que el tema de obligar era un tema clandestino, no sé cómo sí, viene, sabemos. recién desde 2010, está en superficie. ¿no? Eh, y justo lo, se lo invité para celebrar mi cumpleaños en la Biblioteca Nacional que va a ser el 28 de octubre y el 27 muere Kirchner. Ah. Así que quedó trunco, y después este no no así que murió sin que hubiera tenido el, el homenaje, homenaje que realmente sí. se merecía. ¿no?
4: Bueno, él creo que en la obra esta, eh, hay, hay poca costumbre de, en los medios de mencionar
0: a los autores. Los de autores, los acá me pasa también, por suerte mi productora es muy prolija en eso, y, pero eh, en y general, es... o si no se dice una canción de Mercedes Sosa, no, no, o pero de Mercedes soledad. Sosa soledad la canta, claro, sí. ahora el autor es otro, claro.
4: y es muy importante porque porque el, el alguien hizo la música dicen ahí en Sadaik, dicen dicen eso alguien hizo la música alguien hizo la letra y el único reconocimiento que verdaderamente uno tiene es que el pueblo sepa que es de uno la canción sí, sí, es, sí. porque además es también una manera de comunicarse no, con no, y yo creo en eso, yo creo que el, uno de los problemas más graves que tienen todos los gobiernos de todo el mundo es la falta de comunicación con su pueblo. Y nosotros los artistas podríamos ser maravillosos comunicadores de eso si eligieran sí, sí, a quién sí. decir.
0: ¿no? Bueno, los artistas de lo nacional y popular. ¿no? Tal Se cual, sí, está... sí, sí, eso es. Pero eso es. ayer fue un congreso una institución importante, gente importante, y todo el tiempo mientras era el break, o sea, mientras hacía los descansos o los sí, sí. intervalos entre las conferencias, tocaba música norteamericana, entonces decir, ¿por qué? Además la música norteamericana es realmente muy pobre, en términos de tocar esta música tan poco valiosa, ¿por qué no se toca música nuestra, no? cuál es?
4: Sí, además hay un tema que creen que nosotros somos eh, o muy narcisistas o somos cerrados o y en realidad nosotros lo que preservamos es porque somos amplios, pero nadie rompe su casa para que, por si el vecino viene, no le guste, por ejemplo. Sí, primero sí. tenés tu casa, bien y bueno, y tu vecino tiene que soportar que tu casa es esa. Y, y a ninguno de nosotros nos permiten, por ejemplo, yo si quiero ir a Estados Unidos a tocar, eh, anoche hablaban en unos periodistas de eso, ¿no? Dicen, viene cualquier artista del extranjero y está libre de impuestos. Y
0: yo
4: Entonces, voy a Estados que Unidos... No, pasa no, tengo que hacer un depósito. en México en, ni te cuento. No, te claro.
0: Ganaste el premio Consagración en Co Coquín. ¿no? Conjunto al Chango Espaciú, como el Chango un dúo. gran artista? Sí, que tengo que
4: hacer. estuvimos juntos eh, nueve años. ¿Nueve años juntos? Sí, vinimos como un dúo de misiones. ¿Ah, sí? Y después yo sentí ya que no estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Sentí que nos estábamos. Ya habíamos armado casi una banda de rock, diríamos. No Era una cosa que no tenía matices y eso. Y bueno, me fui y empecé de cero. Y, y uno sabe. de los que me apoyó muchísimo en eso fue Antonio y Don Luis Landricina. La ah,
0: persona. Don Luis Landricina. yo
4: estaba por medio de dejar Ahora, la pasa. música y, y me, me apoyaron mucho y, y bueno, elegí. quiero escucharte en otra canción bueno, hay un gran compositor, este, más que nada escritor, es la única canción que yo le conozco pero este, un hombre muy respetado al que a vos además mimaste mucho antes de que se muriera con tus gestos, nos juntábamos en un grupo de personas a veces ahí en CGT para trabajar algunos temas y Fermín, ha sido, Fermín Chávez ha sido un hombre que, que se fue de la vida con el reconocimiento de muchos claro, de Claro, Fermín padres, Chávez,
0: ¿no? así, a mí que me, que me siento parte de la corriente revisionista de la historia, Fermín ha sido... Una de las grandes figuras ¿no? de esa corriente. Y,
4: y él te apreciaba y te quería mucho, por eso que tenés vos, de ir a todos lados. Que yo veo que ahí viste como vedettes en todos también estas cosas. No sé por qué preservan tanto la imagen, si la única forma de preservarla es mostrarla. ¿no? Este, <risa> y eso buena, es hermoso estar cerca. ¿no?
0: Bueno, cantame que es, 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 una, es una chacarera. Es una chacarera. Es
4: una chacarera, chacarera ah, perdón. Que se llama la chacarera del clavel. Y tiene una palabra que la busqué porque también nuestro pueblo tiene que saber de qué se trata. Dice, aguaitando, que en catalán quiere decir vigilando, este, ahí estando eh, vigilante, estando ah. en, como vigía. Porque dice, en la vuelta de obligado están aguaitando guerra. Están vigilando la guerra. Está claro, están esperando. Hablando
0: eso. de la vuelta de obligado, la canción que cantaste recién, la de y... Sí. habla de Cháuey. Sí. Chávez prácticamente no participó en la vuelta obligada, ¿no? Pero es una libertad que se toma. Sí. Eh, verasco, pero está bien. Chávez fue un personaje muy importante en la época de la Confederación, un ¿no? hombre que le fue muy leal a Ross. ¿no?
4: Capaz que era la única
0: forma de nombrarlo, ¿no? Porque metió, lo metió en la historia. Es muy <risa> posible. Sí, sí, por eso no está mal. No es verídico, digamos, su participación, pero eh, se merece estar.
4: Claro. ¿No? Bueno, esta chacarerita es bien pues, sencilla. Dale.
5: La vuelta de obligado están aguaitando guerra, milicianos argentinos arbolitos de la tierra. Once buques extranjeros vadeando el río se meten, linda bandada de teros para bajarle el copete. anuncio de tambores empezó la refalosa, ojos azules miraban las cadenas trabajosas, chacarera del clavel metiéndose por las venas, gaucho ladino ese rosa ponerle al río cadena. Ahí está Martín Rodríguez con su fusil entre el pasto para matar tantos gringos las balas no dan abasto. Doña Petrona de Silva llega con el agua fresca, agua del río Matrero que con la sangre se mezcla. En el pulso de Facundo, ese teniente Quiroga, que metiendo bocha gruesa por decena los ahoga. Chacarera de la luz, que un día duró el combate, y ahí estaba sin mosquearse Maxilia tomando mate.
0: ¡Qué linda! Y sí, bueno pues ahí yo... reivindica a, a las mujeres ¿no? que participaron en a brigada a Petrona. Es verdad, Petrona y... de y también me habla de Quiroga, ¿no es cierto?, que sí, Quiroga sí. fue uno de los gauchos a caballo, los gauchos montados, ¿no? que ¿Qué? seguían a los barcos y no, no los dejaban desembarcar. Fue como una especie de sitio de hambre, eso fue interesante porque mm. quitaron todos los animales, los sembradíos que estaban a orillas del Paraná y además los, no los dejaban bajar, o sea, cuando bajaban los embestían o sea que fue curiosamente una, una, estrategia una escuadra que entre todas las originalidades mm. que de, extraordinariamente creativas y corajudas eh, fue la de un sitio no un sitio como sitio de tierra pero una escuadra que navegaba eh, por el río igual que la creación de los eh, cañones volantes no es cierto que leía
4: subían, eso. ataban
0: los cañones a a la grupa de las mulas y seguían disparando.
4: Leía un poco de eso en el día justamente de la soberanía, leía eso y pensaba: qué diferente hubiera sido lo de Malvinas si hubieran tenido ese carácter de, de humildad, este, los que los dirigían, de sumarse todo así como hicieron, ¿no? Que cuenta acá, por ahí más graciosamente Fermín, pero eso de ceder, ¿no? De humildemente de, de, de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Por el bien de la patria, cuando la patria es el bien mayor, ¿no? Bajarse del caballo, como quien dice, ¿no? Si hubiera pasado eso, ¿no? Que hubo sí, tantas sí, cosas clarísimo. internas, ¿no?
0: Y después faltó grandeza, ¿no? Yo me acuerdo cómo estaba Menéndez, ¿te acordás? Benjamín sí, Menéndez, sí. creo que era. Sí. No sé, me, me confundo de Menéndez. También Mario estaba, Benjamín Menéndez. Que era el que estaba de jefe de, de la... El gobernador. De las fuerzas, el gobernador Malvinas. Es un lugar maravilloso para pasar a la historia, ¿no es cierto?
4: La pudo hacer bien. <ríe>
2: la
0: pudo hacer para la historia, ¿no? envejecido, como un viejo sí. común, cubrando su jubilación... La historia la tenía ahí, ¿no? Como que hubiera tomado una actitud digna, ¿no cierto? Sí, Heroica, yo, es cierto? Heroica. Es verdad. En esas cosas pienso a veces... Se oscuramente, ¿no es cierto? Sin, sin ninguna... Bueno, no era un gobierno que tuviera personas dignas, ¿no? Es
4: verdad. Bueno, en, la verdad que no fue una muerte tan tranquila la que tuvo, porque tuvo acorralado por juicio los últimos 10 años, este debido a su participación en el proceso militar, sobre todo sí. por los desaparecidos, ¿no? Ese fue en... el otro, ese
0: es Menéndez cordobés, el sí. Menéndez que fue gobernador de la, bueno, nos ayudarán los, los que nos escuchan, pero puede ser que tengan, pero más bien el, el Menéndez que fue gobernador en las en la Malvinas, que fue el jefe de la fuerza de las Malvinas, creo que era otro, pero no importa, ninguno de los dos Menéndez era... No, no claro, ya está claro. <risa> es de esos dos por lo menos no esperamos nada. <risa> <bueno>. <risa> hay otros Menéndez, hay otros Menéndez.
4: Y bueno, nosotros, que, como siempre hacemos, este, pensamos en. en Incluso estuvimos hablando con vos para una cosa que se pensaba hacer en, en misiones de un
0: sí, encuentro. me contaste de un no encuentro.
4: Me y me dijiste claramente eso, me, me, me abrió mucho la cabeza una cosa que me contaste: que si no hubiera estado lo de la vuelta obligado en la zona nuestra, sería eh, claro. de otro país, ¿no?
0: Sí, este, no, si tenía nombre de la República de la Mesopotamia. <risa> Y se decía que el, el, el gobernador iba a ser José María Paz. Qué bárbaro. Porque Paz eh, ayudó, colaboró con la, Estaba en corriente, digamos. Sí, sí. Colaboró. Jorge Zurigoy, encantado de tu visita.
4: Bueno, yo te agradezco a vos la invitación. Y otro
0: día te, te voy a invitar muy pronto, porque realmente. ¿Querés sí. anunciar alguna presentación tuya?
4: ¿No? Estamos trabajando, hicimos un disco que te trajimos que se llama Frutos. Ah, gracias. Que grabamos con, lo, con los tres jurises, con los dos gurises, a bueno, los tres, me anoto yo también como. ¿Tus juris. hijos? Sí, con mis dos hijos. Iñaki, que está acá con 22 años y Manuel, de 17. ¿Y qué tocan? Él toca el acordeón y, y Manuel toca el bajo. Ah, bueno. Y hicimos un trío de chamamé que anda muy bien, por suerte. Le gusta mucho a la gente y grabamos en familia eso. Y cuando conté eso, un amigo me dijo, el fruto no cae lejos del árbol. Y entonces le puse frutos al
0: disco por eso. Oye, bueno, avísame cuando tengan alguna presentación para ir a verlo, además lo anunciamos acá. Bueno,
4: ¿Eh? bueno, genial. La verdad, un placer enorme. Ojalá que terminemos bien el año. Y por sobre todas las cosas que nos hagamos cargo cada uno de nuestra parte de la historia, que es de lo que hablamos acá, y de estos caminos de los que hablas vos, que cada uno sea parte de su sendero, pero que todos nos conduzcan al mismo lugar. A la grandeza de la patria que es lo más importante. Muchas gracias.
3: Un encuentro en el Dial. Los Caminos de Pacho O'Donnell. Los Caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro. Para entender el presente.
0: Ah, vayan a ver Operación México, película argentina eh, sobre un tema muy duro eh, que ha sido sobre la base de un libro de. De, Bielsa, ¿no es de Rafael Bielsa, sí. De Rafael Bielsa, que es la historia de Tucho. Exacto. Ahora estoy con Simena Fassi, que es la protagonista femenina de la película. <risa> gracias por girar? la invitación, eh. Muchas no, gracias. No, por favor. Y quiero que le cuentes a los que escuchan qué es eh, Operación, Operación México.
6: México. Básicamente yo digo que es una historia de amor, que es un thriller político, una película que tiene acción. Un
0: thriller político.
6: Sí, sobre todo creo que es eso. Después obviamente está la historia, porque es una historia real, es la historia de Tucho Valenzuela y Raquel Negro, dos militantes montoneros que son secuestrados en Mar del Plata, llevados a una quinta en Funes, donde ahí Galtieri le propone la Operación México a Tucho era justo el año del mundial, entonces lo que quería Galtieri era matar a la cúpula montonera para que no hagan lo que ellos estaban seguros que iban a hacer, que era lío, que era, era, era real, estaban con ese plan de hacer como ruido durante el mundial para que el mundo se entere lo que estaba pasando. Así que le, le proponen ir a México con un grupo de, de tareas para matar a Firmenich. Así que ahí Tucho habla con María y ellos hacen un pacto, que por eso se llama Operación México, un pacto de amor, donde ellos hacen un pacto... Eh y Tucho dice que lo va a hacer, se va para México, María queda secuestrada, embarazada de mellizos. Queda como rehén, Queda como, como rehén.
0: Como garantía de que va a ser... De que va a hacer la operación. De que va a traicionar de acuerdo a lo establecido.
6: Pero Galtieri no tuvo en cuenta eh, el amor que tenían estos dos personajes, no estas dos personas. El amor no solo de pareja, sino a sus hijos, a la patria. Eran dos héroes. Eh, Leo siempre dice el director, Leo Becchini, que, que él quiso eternizar esa pareja, eso, porque es como son, era, era el, los militantes eran así.
0: Y además eh, se jugaba la vida, ¿no es La cierto? vida, era. Ella todo. le insistía a él que, que no cumpliera con, con, con con lo que le pedía la, la Exacto, le dice, nosotros somos distintos. Sabiendo que... que sí, que
6: entregaban la vida. Que entregaban la vida. exacto, Como así fue,
0: ¿no es cierto?
6: Claro, ahí Tucho se va para México y, y obviamente no traiciona al movimiento, les dice lo, lo, que, lo que lo mandaron a hacer, hacen una conferencia de prensa en México que en el mundo fue muy conocida, acá no porque obviamente cerraron todo como claro. para que la noticia no llegara, de ahí es que hay un par de países que no vinieron al mundial, no quisieron venir y empezaron a hablar. Claro, en la
0: conferencia se suponía que él iba a denunciar las atrocidades que cometían los montoneros, digamos, o sea, la, 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 la resistencia armada, la dictadura del proceso. Claro. En realidad fue al revés. O sea,
6: claro, lo que dice es lo que los militares que lo estaban haciendo, exactamente. Yeah. Así que ahí es donde se entera acá Galtieri que él hizo eso, e imagínate. Interesante porque el cuento
0: que lo dirige magníficamente ¿lo Creo, da, Buccini, sí. está contado desde los quebrados. O sea, ¿qué son los quebrados? O sea, los hombres que participaron de la, de la lucha guerrillera en contra del gobierno, algunos de ellos fueron apresados, torturados, se les lavó el cerebro, todo lo que quieran. Y entonces empezaron a funcionar al revés. Es decir, algunos de ellos colaboraron con, con, con la dictadura, eh, reproducían documentos, pasaban documentos a máquina. O sea, empezaron a funcionar a partir de. Pero muchos de ellos manteniendo sus convicciones, simplemente haciendo no, cosas no les que quedaba le, que claro. les permitían seguir eh, viviendo. Exacto. La, la película está basada en esta quinta de Fune, que voy a decir, que es una quinta de quebrados, sí. ¿no es cierto? O sea, de gente que, que eh, convive con militares, represores, ¿no es cierto? Entonces, por eso se suponía que Tucho, que era parte de los. Claro, y ahí de esa en esa quinta,
6: quinta llevaban a altos rangos de Montonero. Claro, claro, Tucho claro. era uno de los seis mayores del ejército Montonero, ¿no?
0: Claro, y los tenían ahí, claro. Sí, que.
6: Ahora hay como una discusión, porque eh, los hijos de Tucho y de María y de Raquel Negro pusieron como en duda eh, cosas de la película, sobre todo lo que pasaba en La Quinta, pero la realidad es que en el testimonio de Jaime Dri dice que La Quinta fue así. La Quinta eh, era como... Porque ellos dicen, no creo que estaban de vacaciones en la quinta, y no era que estaban de vacaciones, simplemente era que si no... Conviviendo
0: como se podía.
6: Claro, de hecho Jaime Medri cuenta que en un año nuevo Galtieri eh, llegó de civil con champagne y los hizo sentar a todos y brindar por el año nuevo, y era como muy siniestro, ¿no? ¿Y, y qué te quedaba? O sea, eres ¿Qué, como...
0: ¿Qué te quedaba por hacer?
6: Claro, ¿no? Te quedaba otra. Quiero que, quiero que nos cuentes dónde se está dando en este momento. mira la verdad que nos dieron re lindas alas, estamos en el Village Recoleta, estamos en el abasto, estamos en el unicenter, en el dot... Villa, eh, Villa
0: Pilar están, sí, en Pilar, también, claro,
6: claro, sí, en, en Nordelta también. eso ¿no? Es un mérito de Bikini Sí, sí, la, la peliola. Yo pelió. he seguido
0: el proceso y yo tuve la experiencia de una película que se hizo sobre una obra de teatro mía que fue... El Encuentro de Guayaquil, que sí. se estrenó mal. Claro. La, la distribución fue muy mal. Una película muy interesante. Muy, sí. pero Que, tuvo que ganó una... premios, Sí, sí. Tuvo una mala distribución. Me acuerdo que Leonardo este, me dijo, yo voy a esperar a que haya mejores condiciones. En estas condiciones yo no estreno.
6: Sí, es que fue Y finalmente
0: lo logró. Vos decías, bueno, de alguna manera muestra cómo eran verdaderamente aquellas... El militante, Aquellos ¿no? militantes. tu a leer... Algo que escribió Joaquín Areta, miembro de la Juventud Universitaria Peronista de la Facultad de Medicina de la UBA, días antes de ser secuestrado el 29 de junio de 1878. Desde entonces está desaparecido. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme, quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados porque nunca los dejé solos, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.
6: ¡Qué hermoso! Qué era ¿no? eso, era eso. Sabes qué? Se te cuando... llenaron los <ríe> ojos lágrimas. Sí. sí, porque cuando investigué todo para hacer el personaje y nos juntamos con los hijos de María y Tucho, con Sabrina, <coughs> que es la nieta recuperada de 96, ella me dio el libro que le daban en Abuelas, que es con las entrevistas a todos los familiares. Ah. Y a mí me quedó grabado cuando leí que la madre de Raquel contaba que un día... Ella perdió una hermana, Raquel, perdió una hermana en un accidente de auto y estaba muy enojada con la vida y decía, ¿por qué murió mi hermana y no yo, que soy como la rebelde de la familia? Y en un momento le dice a la madre, mamá, cuando yo muera, vos no llores, porque voy a, voy a ser la muerta más feliz del cementerio. Y la madre le dice, ¿pero cómo me decís eso? Y dice, sí, mamá, porque yo voy a morir por lo que creo.
0: Qué interesante.
6: Y es eso... E ese es el motor
0: Enrique Juárez, miembro del gremio de luz y fuerza y dirigente de la JP juventud trabajadora peronista secuestrado y desaparecido el 10 de diciembre de 1976 vamos patria a caminar yo te acompaño yo bajaré los abismos que me digas yo beberé tus cálices amargos yo me quedaré ciego para que tengas ojos yo me quedaré sin voz para que cantes yo he de morir para que tú no mueras
6: es que es, es, eso es lo que les pasaba a ellos es el
0: teliano, por eso
6: la peli te pone también en ese lugar de decir yo qué hubiese hecho en ese en, en, si estaba en el lugar de ellos no sí. y te hace meter en la piel de los personajes vos la viste y creo que, sí, sí, que logra sí. eso entonces es y con eso mucha creo que subiedad, la
0: peli digamos hoy día sí. o sea no no te distrae con efectos raros digamos. No. no viste muchas películas exactamente sobre todo las la sí, de esa época, sí. Te distraen del guión porque les encanta tirar un auto, viste, del de piso <risa> 2. Total. ¿no cierto? Y entonces el director se distrae un rato largo viendo cómo cae sí, el Sí, no
6: y, hay golpe bajo. Y explota,
0: ¿no? No, todo muy bien. Bueno, te felicito, Jimena. Muchas realmente gracias. Además, tu tarea, tu trabajo es excelente.
6: Gracias. Ha
0: sido muy elogiado. He visto críticas muy elogiosas.
6: Muchas gracias
0: les recomiendo que vayan a verla, estas son películas que hay que apoyar
6: sí, la verdad que sí
0: porque si no la van, si no la ven rápidamente aprovechan para sacarla sí,
6: cuando porque no digamos que las
0: grandes cadenas se estrenan sí. no los grandes tanques argentinos porque hay tanques argentinos apoyados por las televisoras. Claro. pero hay otras películas como esta que están hechas a pulmón uh -huh. y entonces no tienen la, la obligación entre comillas, digamos, sí, de, mantenerla. de sostenerla entonces en cuanto baja en cuanto no hay una recaudación, la aprovechan para, Truc, la para sacan, seguramente, sí. Así que de alguna manera creo que es importante ir a ver cierto tipo de películas
6: argentinas. Película... Están menos
0: promocionadas porque no hay dinero para la promoción, aunque he visto una buena campaña. Es que
6: teníamos poca, como dice Leonardo, había poca plata, había, que pegar, había una sola bala. Y creo que el, esta campaña que hicieron con El Patrio Muerte. Sí, el Patrio Muerte, sí. Eh, creo que fue lo que más o menos hizo visible a la película. ¿no? Que era
0: inquietante. ¿sí? Claro. Jimena, muchas gracias. No, gracias a vos. Saludos a Leonardo. Le mando. Y transmitirles si siguen juntándose con la gente de la película. Sí, claro para que y sí. Y transmitirles mis felicitaciones. Gracias. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Mi agradecimiento de siempre para la operación técnica y edición de Matías Arresegor. Y la producción de Micaela Polak. Hasta el próximo sábado a las 11.